1: durante su visita a Washington, el secretario de Hacienda Arturo Herrera se reunió con Cristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional. El funcionario dijo que se trató de un encuentro de trabajo muy constructivo donde, además de temas de América Latina, conversaron sobre las características de la recuperación económica global en el mundo post-COVID. El secretario de Hacienda también se reunió con Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos. A través de su cuenta de Twitter, Arturo Herrera destacó que una parte importante de la reunión se centró en la posible aprobación e implementación del impuesto mínimo global, que será discutida en las reuniones del G20 en las próximas semanas. El Consejo Coordinador Empresarial consideró desafortunado el tono en el que el Servicio de Administración Tributaria invitó a los contribuyentes para que consulten la tasa impositiva correspondiente a la industria en la que se encuentre y, en su caso, a corregir su situación fiscal mediante la presentación de declaraciones complementarias a efecto de minimizar el riesgo de ser sujeto al inicio de facultades de comprobación. El Banco de México señaló que en el sistema financiero del país hay riesgos que podrían intensificarse y afectar su buen funcionamiento, esto a pesar de que ha mostrado resiliencia a más de un año del día inicio de la pandemia. Por otra parte, el Banco Central consideró que el Producto Interno Bruto pudo haber crecido hasta 1% en el primer trimestre si no se hubieran registrado interrupciones en la provisión de gas natural y electricidad durante febrero. En 2020, las administradoras de fondos para el retiro en México dieron los mejores rendimientos a los trabajadores entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El organismo explicó que las 10 afores que operan en nuestro país tuvieron rendimientos en promedio de 9.3% ante un buen desempeño de los mercados en medio del impacto. Económico de la pandemia de COVID-19.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este viernes 18 de junio del 2021. Son las 6 de la mañana con 5 minutos tiempo del Centro de México. Saludamos con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la capital del país, en el Valle de México, en Monterrey, Nuevo León, por la 99.7 de FM FM. Y en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 FM. También en el resto del país. Un saludo a eh, quienes nos siguen en las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Y a quienes nos ven por el streaming de la página heraldodemexico.com.mx. Bueno, arrancamos este viernes como todos los días. Un poco de música. Esta semana estuvimos escuchando canciones de la película Cuela, Del soundtrack de esta película que se estrenó hace poco precisamente pues con la reapertura de las salas de cine en México y a propósito de eso es que estamos escuchando canciones de este soundtrack de Cruella este es de Queen, se llama Stone Cold Crazy este eh, grupo bueno pues eh, famosísimo, icónico, inglés que eh, tiene pues esta canción incluida en su tercer álbum de estudio de 1974 bueno vamos a entrar a la información Hablaremos con Roberto Aguilar, eh, los temas eh, financieros más importantes, señales más claras de recuperación económica en los Estados Unidos, amortigua en la caída en las bolsas, Janet Yellen pide a México apoyar el impuesto global corporativo anda a Arturo Herrera allá en Washington de reunión con Janet Yellen y con la directora del Fondo Monetario Internacional y Brasil privatizará ele electro Electrobras, su empresa de energía. Bueno, se está privatizando en Brasil y en México, al revés, está tomando el Estado más fuerza en las empresas del sector energético, en las empresas estatales o productivas del Estado, que bueno, pues es, con este gobierno es casi lo mismo estatal que productiva del Estado. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar, también vamos a platicar con la maestra Carmela Pírez Carbó, directora general de la Fundación Quiera, en la Fundación de la Asociación de Bancos de México, Va a haber un congreso virtual este próximo 24, 23 y 24 de junio. Vamos a platicar de esto. Hablaremos también con Charles Seville, es director senior de calificaciones soberanas para América Latina de Fitch Ratings sobre las perspectivas de crecimiento para la economía mexicana y también para la deuda de México, las calificaciones de deuda de México. Ya recientemente Standard Poor's y Moody's, eh, pues eh, mantuvieron las calificaciones aunque tienen perspectiva negativa eh, y Pemex bueno ya sabemos no tiene grado de inversión y además de todo se acuerda que le quitó el contrato a Fitch Ratings para que evaluara su perfil financiero, bueno vamos a hablar de todo eso con Charles Seville de Fitch Ratings y platicaremos como todos los viernes también con Jimena Tolama especialista en temas de innovación sobre Dila Capital que levantó 55 millones de dólares con un SPAC en el Nasdaq vamos a hablar de todo esto hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, se va a poner bueno, ya es viernes, es viernes.
0: El Editorial
2: Pues el sector energético siempre polémico, sobre todo en este gobierno cuya política es regresarle al Estado mexicano, a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, pues toda la fuerza, todo el monopolio de los sectores de hidrocarburos y de electricidad eh, es, eh, y ha sido un tema que ha afectado a la inversión privada por supuesto nacional pero también ha afectado las eh, ha afectado las relaciones que tiene México con eh, sus principales socios comerciales como los Estados Unidos, que ya en diversas ocasiones han enviado pues estas eh, cartas al gobierno mexicano pidiendo que haya certidumbre en este sector donde hay pues miles de millones de dólares invertidos en el país. Y que, bueno, pues se están viendo afectados estos intereses de extranjeros y de empresarios mexicanos por los cambios de políticas. Ya ve que el presidente López Obrador de estas últimas tres reformas estructurales que planea mandar al Congreso, pues una de ellas tiene que ver con el sector energético, con devolverle a la CFE este poder monopólico para poder pues para generar más negocios más ingresos para el estado en teoría eso es lo que quiere el presidente y que no aumenten las tarifas de luz la verdad es que está sucediendo todo lo contrario ni la CFE está obteniendo más ingresos por el negocio generado en México a través de la venta de energía subsidiada a los hogares y tampoco se está generando eh, pues un, una condición, eh, un círculo virtuoso para el sector eléctrico. Al revés, tenemos más apagones, no solo por la escasez de materias primas o por este asunto que sucedió en febrero, ¿se acuerda? Del gas natural allá en Texas, de donde importamos pues mucho gas natural para generar energía eléctrica. pues ad Además de todo eso, hay una anécdota interesante que hoy yo escribo en mi columna del Universal, que tiene que ver con Manuel Barlett. Cuando en el 2019, en los principios de este sexenio, ¿se acuerda que renegociaron estos contratos con los, eh, con las empresas de gasoductos, con los operadores de gasoductos? En ese entonces Manuel Barlet le dijo al presidente López Obrador palabras más, palabras menos, que pueden, que podían expropiar esos, eh, esos contratos, esos gasoductos sin más ni más, es decir, sin ir a estos litigios internacionales que obviamente se iban a abrir si tomaba esta decisión el gobierno, pero, pero le propuso al gobierno expropiar todo, todo lo que se pueda por parte del gobierno federal para quitarle a la iniciativa privada pues esta posibilidad de participar en el negocio del sector eléctrico así de radical Manuel Barlet, por eso se pelea lo mismo con el gobernador de Tabasco Adán Augusto López, muy cercano al presidente López Obrador que con Miguel Riquelme, el gobernador de Coahuila estos dos mandatarios lo han llamado mentiroso, negligente, cínico a Manuel Barlett. Es un personaje tóxico para el gabinete, para el presidente y para el país, si nos atenemos a lo que ha sucedido con la CFE y con, y con la proveeduridad de energía eléctrica por parte de esta empresa. Pero el presidente, pues, lo mantiene contra viento y marea. Lo consecuenta todo el tiempo. Si por Manuel Barlett fuera, ya estarían expropiadas o intentándose expropiar, pues prácticamente todas las empresas privadas que participan en el sector eléctrico. Así, así de fuerte las declaraciones que le hizo en aquel entonces Manuel Barlet al presidente López Obrador. Y esta política pues parece que se la ha comprado al 100% el presidente. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6.12. Economía
0: y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Roberto? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte
3: a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que todavía se mantiene la presión cambiaria. Ayer observamos niveles de 20.61 en la modalidad interbancaria y hoy estamos en 20.46. Sí, hay una ligera recuperación, pero el tema es que todavía las olas que inició justamente la reserva federal y conforme se van ido, ido interpretando justamente sus palabras pues están metiendo mucho ruido a los mercados. De hecho, fíjate que el, el tipo de cambio, perdóname, el dólar estaría llegando a uno de sus mejores niveles. En, die en dos meses, solamente en un día, eso sí es importante comentarlo, pero creo que también habla acerca de esta otra parte que eh, inevitablemente tenemos que ver, que es el fortalecimiento pues de la economía estadounidense, más allá de que tenga las presiones inflacionarias. y bueno, te comento que las bolsas asiáticas ampliaban justamente las pérdidas de la semana, los rendimientos del tesoro de Estados Unidos subían y el dólar se acercaba a su mejor semana, en casi nueve meses, perdón, en casi nueve meses, mientras los inversionistas siguen interpretando las previsiones de la Reserva Federal de posibles alzas de tasas en 2023. Ayer, datos económicos de Estados Unidos mostraron un crecimiento de la actividad de las fábricas y una reducción de los despidos, a pesar de un inesperado aumento de las solicitudes semanales de ayuda por desempleo, lo que se suma justamente... A los inicios de un reponte sostenido en la mayor economía del mundo. Y de hecho, pues esta situación impulsó ayer a las acciones tecnológicas. El Nasdaq subió pero la preocupación por la inflación y la subida de las tasas, pues afectó a los otros dos índices más importantes, que es el Standard Poor's 500 y el Dow Jones. Una nota también muy relevante, Mario, que no se nos olvide, es que los decesos relacionados con el coronavirus en todo el mundo superan ya los 4 millones, mientras muchos países siguen teniendo dificultades para conseguir suficientes vacunas para inocular a su población. Fíjate que es interesante porque si bien el número de nuevos casos y muertes ha disminuido en países como Estados Unidos y Reino Unido, varias naciones tienen escasez de vacunas a medida de que la variante Delta se convierte hoy en la cepa dominante en todo el mundo. Fíjate, estos datos son muy, muy relevantes también. El número de decesos tardó más de un año en alcanzar los 2 millones Mientras que los siguientes 2 millones solamente tardaron 166 días. Interesante esta comparación que hacen sobre el efecto del coronavirus. Y bueno, también fíjate que hablando de este tema... Estados Unidos emitió ayer guías que facilitan el camino para la entrega de productos como mascarillas, ventiladores y vacunas para combatir la pandemia de coronavirus a países pues que con los que no tiene la mejor relación y estamos hablando de Irán, Venezuela y Siria y va a emitir justamente el Departamento del Tesoro licencias generales para poder llevar justamente estos productos a aquellos países que por cierto pues mantienen las sanciones, solo está haciendo está abriendo un paréntesis por el tema de salud Y bueno, la secretaria de Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se reunió con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y destacó la importancia de obtener el apoyo del G-20 para un impuesto mínimo global. Yellen, cuya propuesta de un impuesto mínimo global de al menos 15% ha ganado el respaldo de las economías avanzadas del G-7, ahora busca a los países del G-20, incluido a México y China, para apoyar el plan cuando se reúnan justamente el próximo mes. En su discusión con Herrera, Yellen también afirmó el compromiso del Tesoro de profundizar la cooperación con México sobre financiamiento ilícito y trabajar juntos para abordar las causas fundamentales de la migración desde el norte de Centroamérica. Fíjate, a diferencia de lo que hizo Estados Unidos, el departamento del Tesoro mandó un comunicado acá en México, solo unos tweets de quienes todavía Secretario de Hacienda. Y ayer, Mario, fíjate que el Senado de Brasil votó para aprobar un proyecto de ley que permite la privatización del gigante energético estatal Electrobras... Si sí, yo también me confundí al principio, pero es Electrobras. Electrobras. Pero, Electrobras, sí, Electrobras. Sí, sí.
2: La otra es la petrolera. Estatal. Petrobras.
3: Exactamente. Pero fíjate que lo interesante es que quiere hacer el mismo camino, Mario. Es decir, que el gobierno va a vender una parte de las acciones de esta compañía en la bolsa, la va a hacer pública y va a disminuir su participación en esta empresa, que es la productora de energía más grande de América Latina. Lo va a disminuir al 61%. Y el gobierno espera recaudar 4.950 millones de dólares. Eso. Sí, el gobierno va a retener una parte de esto que le llaman eh, la acción de oro Para vetar adquisiciones hostiles y otras amenazas estratégicas ¿sí? En contraflujo con lo que sucede Y ya ves que hay una disputa de ver qué economía es la más grande de la región Si Brasil o México Bueno, la verdad es que yo creo que también hay muchos indicadores Que están poniendo a Brasil por encima de México Y bueno, también eh, hoy este tema polémico Mario Yo creo que estos, eh, estos Juegos Olímpicos si se realizan pues van a recordarse no por las me, no por los eh, las medallas ni por los récords que se rompan, sino por toda la polémica que hay, hay alrededor, porque hoy justamente los principales expertos médicos de Japón advirtieron que la celebración de los Juegos Olímpicos durante la pand pandemia podría aumentar las infecciones y afirmaron que prohibir la presencia de espectadores era la opción menos arriesgada. Sin embargo, horas atrás, pues justamente el comité organizador había declarado que quería permitir hasta 10.000 mil espectadores en los estadios para para los Juegos Olímpicos que van a comenzar, bueno, si es que comienzan, el próximo 23 de julio. Y la frase del día de hoy, Mario, se puede perder dinero a corto plazo, pero necesitas de largo plazo para ganar dinero. Esto lo dijo Peter Lynch.
2: Pues ahí está, mi querido Robert. ¿Cómo ves al secretario de Hacienda de Gira en Washington? Que se le da mucho a, al todavía secretario Arturo Herrera, estas reuniones con sus pares en el mundo o con personas como... Eh, eh, Cristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional. Eh, pues bien, no O ya, ya debió haber ido Rogelio Ramírez yo creo que de la o sí. con él yo
3: creo que él debería, porque es el que le va a dar continuidad a estos aspectos, lo que sí es que se ve muy eh, muy contento el secretario de Hacienda, se ve más descansado, se ve sí, más por relajado yo creo
2: que la jugó bien, porque tenía mucha presión, vamos a ver qué hace Rogelio Ramírez de la O, que creo que no se llevan muy bien o no se llevan bien ellos dos a pues, a ver, ¿tú eh, que conoces todos, fíjate que la, hasta
3: ¿sí? donde tengo entendido, no hay la mejor relación hay que recordar que Rogelio Ramírez de la O tiene mucho más tiempo cerca de Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual, y bueno, pues sí ha sido su consejero, eh, incluso a nivel, no de sus propuestas económicas, sin, hasta a nivel personal, se conoce mucho también por su rigidez, su austeridad, así es que creo que ya lo ha advertido el presidente y lo decíamos también en este espacio, Mario, vamos a esperar un secretario con un corte bastante ortodoxo y bastante austero. Solamente así creo que podría funcionar este tema de lo que enfrentará México en los siguientes meses.
2: Pues ahí está, gracias Roberto. Al contrario, muy buenos días Mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 20.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, ya le decía que vamos a platicar con la maestra Carmela Pires Carbó, ella es directora general de la Fundación Quiera es la Fundación de la Asociación del Banco de México, Asociación de Bancos de México. ¿Cómo estás, eh, Carmela? Buenos días. Hola, Mario. ¿Cómo
4: estás? Muy buenos días. Muchas gracias Qué por gusto el saludarte.
2: Igualmente. Eh, pues traen varias iniciativas allí, como siempre, en la Fundación Quiera. Y viene además este Congreso Virtual 2021, que es este próximo 23 y 24 de junio. Cuéntanos, eh, Carmela, por favor, de las iniciativas que traen en la Fundación y de este Congreso Virtual.
4: Claro que sí. Muchísimas gracias, Mario. Digo, como tú ya nos conoces y bien sabes, Fundación Quiera es la fundación de la Asociación de Bancos de México y nos dedicamos al fortalecimiento de organizaciones que atienden a niños y jóvenes en situación o riesgo de calle. Trabajamos con una red de 52 organizaciones en 18 estados de la República. Y este 23 y 24 de junio tenemos de manera virtual de 10 de la mañana a 2 de la tarde, un congreso virtual, digamos, igual que el año pasado, y el tema es la co-construcción de soluciones para la transformación social. O sea, esperamos, está dirigido a no solo las organizaciones que forman parte de la red de instituciones fortalecidas por quiera, sino para cualquier persona que trabaja en organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, académicos, que les interesa el trabajo que se hacen en estas organizaciones y el objetivo es que van a tener una experiencia virtual de aprendizaje y reflexión para que conozcan y se apropien de diversos instrumentos que les permiten a las organizaciones potenciar su visión sistémica y colaborativa. Vamos a tener espacios de reflexión, de intercambio de aprendizajes conferencias plenarias, talleres, y además, al terminar el Congreso, todos los asistentes se van a llevar una caja de herramientas para que puedan implementar el conocimiento adquirido en el Congreso. Es decir, se llevarán eh, materiales que les apoyarán para la aplicación en las organizaciones del conocimiento que adquirieron en el Congreso. Entonces, va a ser una, un espacio en donde van a aprender nuevas formas de implementar trabajo colaborativo y gestionar el cambio adentro de la organización.
2: Uh -huh. Pues ahí está la invitación. Cualquier persona que colabora en la sociedad civil organizada y que está interesada pues en estos contenidos es el, el, el digamos el título eh, de este congreso virtual co construcción de soluciones para la transformación social. Eh, ¿Cómo es el acceso? ¿Dónde se sí. puede buscar la información? Se pueden
4: inscribir en la página web de Fundación Quiera, que es www.quiera.org, y ahí está directamente el link para inscribirse. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el 22 de junio a las 4 de la tarde y una vez que se inscriban recibirán de manera automática la liga. Uh -huh. Y yo nada más bueno agradecer, eh, como bien decía, somos la, la fundación de la Asociación de Bancos de México y hay varios bancos patrocinando este congreso MIFEL, Banorte Credit Suisse Bank, Bancopel e Intercam Banco eh, son patrocinadores del congreso y así estamos en posibilidades de tener a grandes expositores de manera gratuita para quien esté interesado en conocer de estos temas.
2: Pues ahí está la invitación, entonces este congreso virtual Quiera 2021, eh, limitado a 300 participantes, así que hay que apurarse a buscar estas inscripciones para poder estar presente no, en estas eh, pláticas y... Y, y en todo lo que va a haber en este congreso, co-construcción de soluciones para la transformación social. Muchas gracias, eh, Carmela, como siempre, por haber estado aquí con nosotros y muy buenos días.
4: Gracias a ti por el espacio, Mario, y muy buenos días.
2: Que estés muy bien, hasta luego. Es la maestra Carmela Pírez Carbó, directora general de la Fundación Quiera, es la, la Fundación de la Asociación de Bancos de México. Bueno, vamos a hacer una pausa, la pausa de la media, y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Charles Seville, él es director senior de calificaciones soberanas para América Latina de Fitch Ratings, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Charles? Muy buenos días.
5: Muy buenos días. ¿Cómo
2: estás Gracias por tomar la entrevista aquí en Bitácora de Negocios. Eh, a ver, la, eh, la perspectiva de crecimiento de México, pues eh, ha ido al alza en estos últimos meses. Mejores calif mejores perspectivas para la economía mexicana. Se han ajustado los pronósticos de crecimiento. En pitch ratings ustedes la tienen en 5.3%, aunque el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, que siempre es más optimista, Dice que México va a crecer hasta un 6.5% este 2021. ¿Qué ven ustedes en lo que resta del año, en esta segunda mitad del 2021, para que la economía rebote este
6: 5.3%? Sí, bueno, um, hubo una recuperación mayor en el primer trimestre de lo que todos pensaban. Uh, eh, y um, revisamos al alza la proyección de crecimiento para los Estados Unidos y um, dado los lazos muy fuertes entre la, los dos, las dos economías, um, bueno, eso implica un, un mayor crecimiento en México. También del lado doméstico vemos la, el proceso de vacunación que está um, progresando. Uh, um, el, um, la economía doméstica se está reabriendo, reabriendo y um, sí, por eso que creemos que la segunda mitad es mitad de bueno recuperación. Um, pero creo que tiene más sentido pensar en niveles de actividad. Uh, el pro producto cayó 8.2% en, en 2020... ...pero la actividad en, en marzo ya recuperó hasta el 96%... ...de lo que era en el cuarto trimestre del 2019 los Estados Unidos por ejemplo ya rebasó este nivel del de, um, fin de, de año de 2019 pero el, las tasas de crecimiento son combinación de, de una fuerza de caída uh, y, y recuperación pero lo que está más interesante es um, bueno la, la tasa anualizada o um, una vez que estamos bueno uh, abiertos
2: uh -huh. Sí, va recuperándose la actividad económica en México, en distintos sectores eh, que están recuperándose más eh, eh, sólidamente que otros como los manufactureros, la industria automotriz, los, los sectores que son de vocación exportadora con la recuperación de los Estados Unidos, pues está resultando eh, más rápida la recuperación que otros que tienen que ver más con el consumo interno, con la demanda interna, el mercado interno en general. Eh, ahora, la calificación de la deuda de México. ¿Cuál es la calificación que tiene Fitch Ratings sobre el soberano mexicano?
6: a uh, Triple B menos con perspectiva estable.
2: Es decir, son dos eh, escalones arriba del grado de inversión.
6: Uh, es el grado más bajo del uh, el es escalón más bajo de grado de inversión
2: ok, ok, ahora la perspectiva es negativa como lo dicen y así lo tienen además eh, otras calificadoras y eh, ven ven revisiones ven riesgos de eh, que cambie la política monetaria de que se desbalancee, eh, las finanzas se desbalanceen las finanzas públicas con los eh, ajustes que se hicieron en el gabinete se anunció a un nuevo secretario de hacienda Rogelio Ramírez de la O eh, ven algún riesgo en Fitch de que cambie quizá no radicalmente pero sí en algunas cosas importantes la política económica y por ende lo que sucede con el tema financiero en, en, del país
6: yo creo que será más bien continuidad en política fiscal um, siguiendo las reglas fiscales um, creemos que habrá una reforma fiscal uh, un mes a la fiscal um, en, en el uh, presupuesto de 2022 um, las finanzas públicas en México, uh, bueno, a pesar de las presiones de la economía, um, uh, sí, uh, hicieron bastante bien uh, en que, bueno, el deterioro en, en el déficit fue menor uh, que en, en los países pares, uh, y, y claro que hubo una respuesta fiscal menor a, a, a la crisis en, en México, pero como vemos, la, la economía está recuperando uh, y hay algunos uh, spillovers de los Estados Unidos también que los otros países no benefician tanto de eso. Um, entonces, en términos de la bueno, institucionalidad del Ministerio uh, de, de Hacienda y el Banxico, no estamos, uh, cr bueno, creemos que a, habrá continuidad uh, en, en esto.
2: Uh -huh. Con la política fiscal viene además una reforma fiscal justamente que ya más o menos se ha ido delineando asegura el gobierno federal que no va a haber aumentos de impuestos ni de tasas de impuestos ni de creación de nuevos impuestos sin embargo sí va a haber una mayor fiscalización hacia las grandes empresas eh, para que paguen pues más impuestos o una tasa efectiva mucho más alta de la que pagan actualmente que alguna según la jefa del servicio de administración tributaria en México pues es negativa incluso con todo lo que pueden deducir y luego las devoluciones de, de IVA que se les dan, en fin eh, ¿Cómo ves el tema de la reforma fiscal? Es claro que van a ir por los grandes contribuyentes que eh, pues eh, según el gobierno la jefa del Estado, no pagan lo que tienen que pagar ¿Esto va a afectar la confianza de los inversionistas, de los empresarios, la inversión privada? Ven algo negativo en el sentido de la propuesta de reforma que haga el Gobierno Federal.
6: Bueno, una cosa es, es muy temprano uh, decir lo que habrá, lo que contiene la reforma, porque no no, no se sabe todavía. Uh -huh. um, creo que no se limita a más presión en los grandes contribuyentes. Creo que a un, uh, bueno, una miscelánea de, de medidas, cada una um, puede uh, recaudar un, un poco y todo eso se suma a um, unas bueno, sumas uh, significantes. Um, pero será un bueno reforma con menor recaudación de la reforma de la uh, previa administración. ¿no? Um, en términos de confianza, bueno, es, es un poco alentador que el nivel de inversión uh, se recuperó un poco. Creo que, bueno, en la última encuesta del INEGI, uh, el sector productivo, el, el, la confianza rebotó un poco encima de 50, donde estaba antes de la pandemia. Entonces, um, y vemos que después de la, las elecciones, uh, la administración tal vez tiene un poco menos margen de, de maniobra para realizar unas ideas uh, uh, polémicas, Um, pero sí un gran uh, esfuerzo para um, sí, incrementar la recaudación de, uh, de de, de la, um, las empresas grandes o grandes contribuyentes puede afectar la, la con, confianza un poco.
2: Uh -huh. Pues ahí está el, el tema. Eh, con respecto a indicadores importantes para México, para la recuperación económica, ¿cuáles ven en Fitch Ratings que pueden ser los que los que pueden complicar la, la recuperación? Tenemos por un lado el tema de la inflación, que sigue alta, cercano al 6% ciento la inflación anual en México. Eh, quizá al final del año no va a regresar este rango objetivo que tiene el Banco Central de 13%, más o menos un punto porcentual, un máximo de 4%. Eh, presiona de alguna manera este tema la recuperación económica, lo que haga el Banco de México de aquí hacia final del año, que quizás es previsible que no va a mover las tasas de interés. Y por el otro lado está el tipo de cambio, el dólar que se fortalece ahora frente al peso y frente al resto de las monedas, con el anuncio que hizo la Reserva Federal de que probablemente eh, pues eh, eh, aumentaría la tasa de interés en algún momento eh, no no sabemos cuándo pero ya hay digamos esta intención por parte del Banco Central de Estados Unidos ¿qué ves además de estos indicadores de tipo de cambio, de inflación ¿qué otras cosas pueden complicarse para la recuperación económica de México Charles?
6: Um, bueno sí, ayer uh, la Fed um, <coughs> perdón um, se sí, anunció que bueno, el los miembros del comité, en, en promedio, están comenzando a ver incrementos de tasas en, en 2023. Uh
4: -huh.
6: um, pero es exactamente el tipo de riesgo que toma en cuenta Bánjico, creo, en, en um, poniendo la tasa donde está ahora, en sí. el 4%. Pues están muy conscientes de los riesgos uh, externos. En términos de inflación, sí estoy de acuerdo con México, que es, es un uh, fenómeno transitorio hasta, hasta un punto que se modera en, en 2022. Um, y, y el peso, uh, sí, es, es muy sensible a, a las condiciones financieras externas, uh, pero um, yo no know, tomo en cuenta que bueno el, la balance de pagos en México está en, en uh, superávit para los, um, hay muchas razones para creer que bueno es en, en
2: la uh, estabilidad del, del peso. Uh -huh. Y el tema de la inflación, eh, ¿lo ves como algo que preocupa, alguna alerta roja en, en lo que resta del año? Digo, la inflación aument bueno, ha aumentado el, 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 los precios a nivel mundial con la recuperación económica, con todos estos apoyos y estímulos económicos financieros, fiscales de los gobiernos por supuesto de Estados Unidos que también la inflación está pues muy por arriba de lo que eh, se, se tenía previsto o de lo que debería estar en los Estados Unidos ¿Cómo ves el tema de inflación en México?
6: Um, eh, sí, creo que está bajo control es, es más importante las um, expectativas de inflación um, claro que hay unas Reajustes, hay bueno, en, incrementos en precios de materias primas y, y uh, eso sí puede incidir. Uh, es, es un proceso de ajuste a la demanda y um, reapertura de, de la economía, cree unas, um, bueno, um,
2: unos, uh, unos retos para. Uh -huh. Ya. Y finalmente, Charles, ¿cuándo revisan de nueva cuenta la calificación soberana de México?
6: Bueno, acabamos de revisar la, la calificación el, el mes pasado y uh, entonces uh, de ahí en, en seis meses um, lo vamos uh, re, revisando.
2: Uh -huh. Y la dejaron como como estaba, ¿verdad? En, en este eh, ¿Cuál es la calificación que tiene? ¿Triple B menos?
6: Triple B menos con um, perspectiva
2: estable con perspectiva estable. Ok, es decir, sí. que de aquí a 12, 18 meses, pues es muy, muy difícil que le bajen calificación, a menos que pase algo extraordinario en temas económicos y, y, y financieros, ¿no? Es decir, va va bien, aunque no va muy bien, porque pues está apenas un grado o un escalón arribita del grado de inversión.
6: Sí, que en el escenario que tenemos es es, es, um, es un menor probabilidad. Uh
2: -huh. Muy bien, pues estamos en contacto. Te agradezco mucho, Charles Seville, director senior de Calificaciones Soberanas para América Latina de Fitch Ratings, por haber tomado la llamada y muy buenos días. Bueno, de nada, gracias. Hasta luego, que estés muy bien lo que opinan las calificadoras que no quiere tanto al presidente obrador pero qué bueno, pues son estas entidades que se encargan de revisar la salud financiera o el perfil financiero de un país, de un gobierno, de una empresa y es lo que pues hace que los inversionistas sepan el riesgo que tiene invertir o no en deuda de un país o de una empresa etcétera es, esa es la función de las calificadoras al presidente no le gustan tanto a petróleos mexicanos tampoco y de hecho ya no tiene contratado justamente los servicios de feature ratings este por un tema que según dijo octavio romero el director de pemex pues es un tema más más estratégico y de y de eh, financiero es decir de que no no piensan que necesitan a otra calificadora. En fin, es un tema interesante. Vamos a otra cosa, son las 6 de la mañana con 44.
0: Historias Empresariales
2: El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lanzó su propia aplicación con la, final de de, con la finalidad de consultar el estado de llegada y salida de los vuelos vaya por lo menos algo de esto, algo de tecnología en este aeropuerto tan, tan, tan feito que tenemos aquí en la capital del país, la verdad. Pero vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
7: AICM Experiencias es el nombre de la nueva aplicación que estrenó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cual podrá ayudar a los usuarios, entre otras cosas, para ver la ubicación de servicios terrestres, filtros de seguridad y atención médica. También ofrecerá en tiempo real información sobre los vuelos tanto de salida como de llegada. A través de un comunicado, las autoridades del aeropuerto informaron que la aplicación también contará con una sección de preguntas frecuentes para dar respuesta a las principales dudas de pasajeros y otras para presentar quejas o alertas. Además de un directorio y ubicación de locales de alimentos y bebidas, baños, salas de última espera, mostradores para documentación de equipaje, servicios financieros y oficinas gubernamentales y de asistencia para el viajero. Para poder revisar todos estos servicios los usuarios deberán descargar la app desde la tienda de cada dispositivo móvil Para sistemas iOS y Android, registrar una cuenta de email y una contraseña La aplicación se actualizará en distintas etapas para incorporar mayores beneficios Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
0: Innovación
2: y bueno, pues es viernes y como todos los viernes ya está Jimena Tolama, especialista en temas de innovación, tecnología y de negocios. ¿Cómo estás, querida Jimé? Buenos días.
8: Hola, Mario. ¿Cómo estás? Oye, pues eh, muchas noticias que están sucediendo a nivel inversión, eh, adquisiciones, pero... Pues lamentablemente solo podemos escoger una historia, ¿verdad? Y esa será la de eh, un fondo de inversión mexicano. Y si los cálculos no nos fallan, es el primero enfocado en Venture Capital en México. Es decir, que invierte en empresas en etapas muy tempranas. Eh, este eh, fondo se aventura a lanzar un SPAC en el mercado de valores en Estados Unidos. No sé si te enteraste. Se uh -huh. trata de Vila Capital y lo hizo esta semana en el Nasdaq, el martes. Y tuvo, por supuesto, su gran felicitación en esa enorme pantalla eh, ubicada en, en Times Square en Nueva York, que ya ves que es típico que ahorita lo hacen. ¿Pudiste ver esa imagen?
2: Sí, 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 buenísimo. Es, es, es eh, digamos, un reconocimiento de las colocaciones que se hacen o de las empresas que llegan a cotizar ahí en el Nasdaq. Este, y qué orgullo, además, que sea una, una empresa de capital mexicano.
8: Sí, caray. Oye, pues para quienes no sepan que es un SPAC, pues es algo así como salir a bolsa pero sin tener una empresa. El camino normal es una oferta pública y, y recaudar más dinero, ¿no? Bueno, aquí no. Con este vehículo recaudas primero el dinero que necesitas para después hacer una inversión o adquirir una compañía en específico. Digamos que es otra forma de invertir, es una especie de cheque en blanco. Y esto es lo que hizo Vila Capital. En este caso levantó 55 millones de dólares y va a utilizar todo este dinero para apostarle a una sola empresa en México, en Latinoamérica o el mercado hispano incluso. Y probablemente eh, FinTech, por supuesto, o startups de real estate o de educación, pero con mucha tecnología, algo a lo que hoy se le conoce eh, como PropTech o edtech. Platiqué con Alejandro Díez Barroso, que es el joven inversionista que creó este fondo de inversión en 2011. Hoy tiene más socios, por ejemplo, uno de ellos es Eduardo Clavé, que es el CEO y el, y el director general. Pero eh, Alejandro me dice que ya tienen a varias... Startups en la mira, pero deben ser muy cuidadosos a quién eligen, porque esos 55 milloncitos que se echaron a la bolsa solo se usan una sola vez en una sola empresa, que además va a ser listada en bolsa gracias a este stack. Esto es lo que me cuenta más a detalle.
5: Estamos viendo oportunidades de todos lados. Creo que sin duda en México hay... Eh, y, y estoy hablando de, como ya decimos nosotros, Spanish-speaking Latam. no eh, eh, Creo que Brasil lo, lo excluimos de nuestra tesis. En Brasil sí hay mucho más profundidad en los mercados de capital. Y, y bueno, creo que es un play bastante distinto. Pero cuando hablas de, de el mundo hispanohablante, porque también nos estamos enfocando en lo que es eh, España y Estados Unidos, el, el mercado hispano. Eh, la verdad es que hay muchas oportunidades. Este, no, no estamos geográficamente. Eh, viendo a ningún país en particular, yo te diría que más bien estamos buscando empresas que tienen la capacidad o que ya operan en varios países dentro de la región. Entonces, más bien estamos buscando oportunidades regionales. Eh, creo que no importa mucho dónde hayan nacido, pero para nosotros sí es importante que ya operen en varios países o que tengan el, el camino muy claro para poder hacerlo.
8: Qué sigue ahora. Vila Capital tiene 18 meses para poder hacer una transacción y, pues sí, se lo piensan llevar con calma. Ellos iniciaron por allá de 2011 como un club de inversionistas en un momento en el que no había tanto capital en el mercado y por ende esto hacía difícil escalar un nuevo negocio. Así nace este fondo que siempre se ha dedicado a invertir en etapas tempranas de una empresa. Se le conoce como Capital Seed y son tickets de 500 mil dólares o poquito más. De 2012 hasta la fecha han invertido mediante tres fondos en 42 empresas, pero empezaron a ver otras compañías que buscaban más dinero de 50 a 100 millones de dólares, algo que por ejemplo iba a comerse gran parte de la cartera actual que este fondo tiene para apoyar a otras empresas que es de 60 millones de dólares. Es por esto que dec se decidieron por el SPAC. Y había que preguntarle qué opina de estos instrumentos que sobre todo en Estados Unidos, Mario, como tú sabes, pues sí comienzan a vigilarlos con extremo cuidado porque desde el año pasado se pusieron de moda y hoy tienes artistas o empresarios muy taquilleros queriendo sacar sus SPAC. Pero Alejandro Díez Barroso tiene su propia opinión sobre esto. Vamos a escucharla. Yo creo que, digo, a ver, de que hay un riesgo,
5: pues siempre hay un riesgo cuando estás invirtiendo en capital privado, pero no creo que un SPAC tenga más o menos riesgo que una transacción normal de, de mercado, ¿no? Creo que el riesgo está en, en los managers, el riesgo está en el equipo que está detrás del SPAC, porque al final del día, pues la gente que está invirtiendo hoy en el Dila Capital Acquisition Corporation, está invirtiendo en nosotros, y está invirtiendo en nuestra historia, y está invirtiendo en nuestro track record, y sabiendo que nosotros vamos a ser otra vez igual de disciplinados y, y de diligentes como lo hemos sido estos últimos 10 años en nuestras inversiones. Entonces te diría que es una inversión en nosotros, en que nosotros vamos a encontrar la mejor empresa que hay en el mercado. ¿no? Eh, yo sí creo que hay eh, muchísimas más eh, oportunidades que capital allá afuera, entonces pues ojalá y nosotros seamos exitosos en esto y podamos levantar varios SPACs más. Igual eh, pues, mis colegas ojalá y sigan este mismo camino.
8: Es este fondo Mario ha tenido éxito de estas 42 empresas en las que ha invertido al menos 7 ya les dieron un buen retorno al ser adquiridas, por ejemplo es el caso de Pepsi, esta tienda para mascotas que fue adquirida por mascota de hecho de los empresarios Tawil. y pues están muy confiados en que probablemente así como lo hemos venido diciendo acá en Bitácora de Negocios ellos creen que uno de los siguientes unicornios va a salir de su portafolio, ¿cómo ves Mario? Pues
2: bueno, la verdad muy interesante cómo se está moviendo todo este ecosistema de startups y de fondos de Venture Capital en México, con la recuperación económica ya tenemos tres unicornios, ¿verdad? En eh, México.
8: Tres, dos, tres, yo diría do, Dos porque, y medio. Eh, porque GBM, bueno, es una empresa tradicional, habría que discutir eso, voy a preguntarle y acá lo y acá lo platicamos a los inversionistas, les voy a preguntar. Uh
2: -huh. Y con este anuncio de Dila Capital de el lanzamiento del SPAC allá en el Nasdaq de Nueva York y estos 55 millones de dólares, ¿verdad? Que levantaron para financiar proyectos de, 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 de eh, pues eh, pues de startups y de y de otros acá en México. Ojalá que sea eh, pues el nuevo eh, financiador de, de estas eh, de estos unicornios mexicanos para los próximos eh, meses. Ojalá que sí lo veamos y qué bueno que se está recuperando también el es, este sector mexicano de las startups y de los fondos de venture capital que tanto pues le hace falta a México para para entrar a, a esa fase de de, de tecnología y de innovación donde vamos pues muy rezagados con respecto a otros países, ¿no? Sí, está
8: en su mejor momento, sin duda.
2: Qué bueno, Jimé, bueno pues muchas gracias como siempre y qué buena entrevista a Alejandro eh, Díaz Barroso eh, el, el cofundador, es cofundador de Dila Capital, ¿verdad?
0: Sí
8: el cofundador, managing partner,
2: así es Buenísimo, gracias Jimé, como siempre
8: Que estés muy bien, Mario un abrazo.
2: Muy buen fin de semana Jimena Tolama, especialista en temas de Tecnología, Innovación, Negocios y Todos los Bienes participa aquí en Bitácora de Negocios. Bueno, pues con esto nos despedimos. Nos vamos ahora sí tranquilito porque siempre salimos corriendo. Entonces, vámonos tranquilito. Suelta el reggaetón, mi querido Quique. No, no es cierto. Ya nos despedimos. Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la tele, a las noticias de la mañana, de 17 a 9 por el canal 10 del de Heraldo Televisión, pero quédense aquí también escuchando a Sergio y a Lupita con toda la información eh, nacional, política, económica y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6 de la mañana. Muy buenos días y muy buen fin de semana.
7: el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper toda mi gente se mueve mira el ritmo como los tiene hago música
2: que...
0: esto fue Bitácora de negocios con Mario Maldonado donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group